0: buenos días queridos amigos de jóvenes católicos la verdad es que había pensado en preparar otra meditación pero al leer el pasaje del evangelio de ayer del buen pastor pues me ha parecido que era muy interesante pues comentar este pasaje lo primero es que vemos que jesús eh, es el buen pastor y lo que hace como dice el evangelio es apacentar a sus ovejas es decir lo que hace es que las cuida el verbo apacentar que es un verbo muy interesante cuidar ¿no? y cómo lo hace pues lo hace de una forma muy sencilla, Dios lee los corazones, pero no lo los corazones para eh, de una forma inquisitorial, ¿no? de una forma justiciera, ¿no? sino Dios lee los corazones porque nos quiere ayudar, nos quiere ayudar a amar. El gran problema es que hoy ha aparecido una tentación, una nueva tentación que no es tan nueva, aunque la manifestación que de esta tentación sí puede ser un poco novedosa. La tentación es la soberbia, una soberbia de pensar que yo me hago a mí mismo, me hago a mí mismo por lo que hago, es decir, lo que está fuera de lo que yo hago prácticamente no existe. Son los que se fabrican una santidad a su medida o son también aquellos que, por no poder alcanzar la santidad, piensan que no se puede ser santo. Es decir, que esto es una nueva quimera de la Iglesia y de sus pastores, pero que realmente yo no puedo ser santo porque me lo he propuesto muchas veces y no lo consigo. Esto es una experiencia pastoral que nos ha ocurrido a los sacerdotes pues en infinidad de veces con la las veces que nos hemos encontrado con, con un alma y que, y que nos ha dicho, mire, esto es muy difícil o yo esto no puedo, no puedo, voy a hacer voy a hacer lo que pueda, y eso está bien, en cierta medida está bien, pero claro, esto esconde, esconde, una vieja, esconde esta tentación, esconde la tentación de pensar que el que es protagonista de la santidad soy yo, el que piensa que va a hacerse santo soy yo, eh, yo soy el protagonista, sin darse cuenta de que el protagonista es él. Sin Emil Potestis facere, le dice la Sagrada Escritura, sin mí no podéis hacer nada. Esto es, eh, los, que ponen, eh, los que ponen sus fuerzas, los que ponen, al, los que creen que esto es está al alcance de su mano, ¿no? es como ir a la frutería y decir, quiero un par de manzanas. Pues oye, no, la santidad no consiste en esto, ¿no? Es Él el que me da luces para ver y fuerzas para querer. No conozco, no conozco, y este es el punto clave, no conozco santo sin oración. No conozco santo sin oración. Es decir, porque el, el, la oración es el momento en el que se abre la puerta de la esperanza. La puerta de la esperanza. Que sin la oración está cerrada porque no le dejo al Señor que me ame. Y entonces yo circunscribo la santidad a lo que hago yo, claro, esto es un error, esto es un error gordo, ¿no?, porque eh, si la santidad lo que se mide es por lo que hago yo y no por lo que me ama él, entonces la santidad se reduce a lo que yo puedo o no puedo hacer, y quién de los que me está escuchando hoy, pues no se ha sentido alguna vez débil, alguna vez necesitado, alguna vez ve sus propias imperfecciones, porque la naturaleza del hombre nos invita a esto, ¿no?, la experiencia de cada uno de nosotros es darnos cuenta de que un santo un santo sin oración es imposible porque, porque las almas son almas de oración, los santos, eh, por eso yo creo que es muy importante aquel consejo que escuchó un, un santo de un sacerdote después de hablar con él, no le hable, escúchele, no le hable al Espíritu Santo. Escúchele y es que gente, me he encontrado yo muchísimas veces en la vida, a lo largo de, de mi experiencia pastoral, que tampoco es que sea mucha, pero bueno, eh, en el que, eh, pues, esta misma cantinela de siempre, ¿no? Bueno, y qué es lo que tengo que hacer, pero, ¿y cómo se hace? Esta es una pregunta que me han hecho a mí muchísimas veces, pero distintas personas, ¿no? Bueno, y al final, ¿cómo se hace? Es verdad que al final habrá que hacer algo, pero lo importante no es qué es lo que tengo que hacer o cómo se hace, sino dejarte hacer. No no le hables, escúchale. Esto es lo más importante. A la santidad nosotros, a la, perdón, a la santidad, no, a la oración, no vamos eh, a hablar, vamos a escuchar. Vamos a escuchar, a escuchar a Dios. Es muy interesante la vida de Santa Teresa de Jesús, porque la vida de Santa Teresa de Jesús, una mujer que hacía todos los días la oración, cuenta ella que durante años, muchísimos años, ella iba a hacer la oración y se dormía, se distraía, eh, y hasta que hay un momento en su vida, en el que ella se encuentra con, con ese Cristo giboso ese encuentro, es un encuentro en su habitación, que no es por casualidad, sino por causalidad, y, y se convierte, y se arrodilla, y se arrodilla, y ahí es cuando se da cuenta de su conversión, cambia, se transforma, pero es cuando, pues cuando, cuando, es tocada por Dios, es tocada por Dios, para eso ha tenido que pasar días y días de purificación en la capilla de su convento, intentando hacer la oración y que humanamente no le saliera, aunque le estuviera saliendo, quiere decir que a veces... Eh, esto es importante para cada uno de nosotros. Ese buen pastor que lo que va a intentar en la oración es llevarnos a los buenos pastos, a los pastos donde nosotros podamos estar protegidos, donde podamos estar cuidados, donde eh, el buen pastor no me saca de mi camino, no me saca de mi camino. El buen pastor no, no me va a sacar del camino porque sabe que a lo largo del camino lo que hay son piedras, abrojos, espinas, cosas que me hacen daño. Por lo tanto, lo importante es la oración, lo por eso es tan importante la oración, porque la oración, lo que Dios me va a decir es por dónde tengo que caminar, por dónde tengo que caminar, por dónde no me voy a despeñar. Sin embargo, cuando yo soy el protagonista de mi oración, el que hace las cosas, el que, oye, ¿quién de nosotros no se ha equivocado alguna vez? Es lógico, por tanto, que alguna vez casi me despeñe, ¿no? Oye, por eso es importante, no le hable, escúchele, escúchele. Escucha al Espíritu Santo, que habla a través de sus pastores, de ese buen pastor, que habla a través de los acontecimientos de la vida, que habla, la soberbia, esa nueva soberbia es el que quiere decirle a Dios cómo debe ser santo, cómo yo tengo que ser santo, y entonces es, yo le voy diciendo, mira, es que la, y no es así. Pues es verdad que Dios tiene un camino, es muy bonita la última exhortación apostólica del Papa en la que nos habla de que no podemos ser fotocopias de los demás, que Dios nos quiera cada uno, es verdad, Dios nos quiera cada uno, ¿no? pero que Dios nos quiera a cada uno no quiere decir que cada uno tenga que decirle a Dios cómo tiene que ser, sino que Dios me tiene que decir a mí cómo soy yo, y esto es... Eh, esto es la esencia, de la gramática del amor de la que habla también el Papa Francisco en, en esa exhortación, ¿no? porque si no, eh, lo que busco es al final un Dios que me entretenga, el becerro de oro. Es, eh, es el pueblo elegido que después de estar caminando con Dios, eh, ese Dios no le satisface, no le satisface, y entonces se buscan un Dios que les entretenga, el becerro de oro. Y esto a veces nos pasa, nos pasa. Les pasa a estos hombres que en vez de dejarse amar por Dios, lo que buscan es ser ellos mismos dioses. Esa soberbia, esa soberbia que se esconde detrás, que dice, bueno, yo voy a decir cómo tengo que ser santo. Y entonces, al final, gané la cuenta que, que ese modelo que se han impuesto de santidad tampoco les satisface. Y es que buscan un Dios que les entretenga. Agustín, Agustín, que es muy interesante, Agustín, testigo de esta tentación y que ha experimentado la, la solución a esa tentación, escribe que la pureza, la pureza del corazón, Dios la da a quien la pide con humildad. Este punto es muy interesante. Es decir, al final, nosotros lo que le tenemos que pedir a Jesús, lo que tenemos que pedirle a Dios, lo que tenemos que pedir al Espíritu Santo, es este, no le hable, escúchele. Es pedir con humildad que Él cure mis heridas, que Él me ame y quiere amarme. Esto es, eh, es lo fundamental, pedir la ayuda de Dios es garantizar que uno no se salga del camino. Pedir la ayuda de Dios, pedir la ayuda de Dios. Esto es una de las partes fundamentales en las que se tiene que apoyar mi oración. Señor, yo te pido que me ayudes, yo te pido que me ayudes. Y el que no sienta la necesidad de pedir la ayuda a Dios, realmente tiene un grave problema. Porque se ha convertido en un dios. Se ha endiosado, pero no en endiosamiento bueno, sino en endiosamiento malo, el de la soberbia. Yo no necesito a Dios en mi vida. Y no necesito a Dios en mi vida, primero, o porque me he desesperado, que es aquel que dice no puedo alcanzar los objetivos que me había plasmado, o la santidad la fabrica mi vida. Es una tentación que al final... La primera de ellas acaba en la depresión, en la depresión espiritual. Claro, como yo no puedo alcanzar el objetivo, el fin, al final lo que hago es que me deprimo. Tengo un bajón espiritual y es que esto no merece la pena, claro. Pero es que esto no consiste en esto. Esto consiste no en que tú consigas objetivos, que consigas metas, sino que tú te dejes enamorar por Dios. ¿no? Esto no es una cuenta de resultados. El trato con Dios no es una vuelta de resultados. Voy bien porque he rezado tres días el rosario y dos no. Esto no, no consiste en esto. Es verdad que hay que hacer cosas, porque obras son amores y no buenas razones. Pero las tengo que hacer porque amo y porque soy amado. ¿Por quien me ama? Bueno, al final me ha largado un poco más el tiempo, pero quería dejarlo aquí. Pues nada... Nos vemos el próximo lunes, bueno, nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes en el que seguimos este tiempo mariano, en el que tenemos que pedir a la madre que realmente pues, nos alcance la gracia de seguir a su hijo. Muchas gracias y hasta el lunes que viene.